1: de llegar febrero, además todo este febrero es que por ahí anda contándonos que tiene cuatro semanas, que se repiten no sé cuántas veces cuatro, y que si no mandas eh, ese mail o ese whatsapp o ese twitter o lo que fuere, eh, pues eh, vas a tener una desgracia, más, esto es imposible, estamos a tope, hasta tenemos terremotos. Ana Larañaga, ¿cuánto tiempo sin tenerte cerca de Es área? verdad.
2: Hola Alberto. Buenos ¿Cómo días. Estás? <ríe> muy bien, fenomenal. Encantada Oye, de estar aquí. Como te veo como tú Divina, tú. como siempre. Muchas gracias. Y a Marte
1: todo vienes a hablar de un tema hoy que es muy, 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 muy interesante. Sí. Pero luego vamos a presentar a, 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 al artista invitado, ¿no?
2: Fenomenal, ya te eh, digo. Eh, que es
1: eh, psicólogo, eh. nos habrá hecho un análisis perfecto de, de cómo somos y a dónde vamos. Así que hoy vamos a hablar de empleo. Es un tema muy importante eh, los tiempos que corren porque además de todo tenemos que ayudar a los compañeros de ingeniería a que encuentren empleos verdaderamente sólidos verdaderamente bien remunerados y que la gente eh, aporte a este país llamado españa que es una maravilla con sus defectos eh, que, que los tiene. ¿eh? no nos hagamos poquitos, líos poquitos. ¿Eh? no nos <risa> hagamos líos y aquí estamos en con esta ingeniería para decir a la gente enganchate al mundo de la ingeniería Seas ciudadano de a pie, seas ingeniero, seas español, extranjero, lo que sea. Pero escucha, conecta ingeniería.
3: ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas. Una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
0: con Alberto Pérez
1: Pues vamos con la noticia de la semana
0: eh, en los próximos días vamos a traer al programa
1: Personas que son muy conocedoras de lo que va a ser el reparto de fondos del plan de recuperación eh, el gobierno ha establecido una serie de repartos ...que pasan desde el 1% para el deporte y la industria cultural... ...el 5% para la administración pública... ...el 6% para la nueva economía de los ciudadanos y las políticas de empleo... ...de lo que vamos a hablar hoy... ...el 12% de la transición energética justa... ...no puede ser de otra manera, tiene que ser justa... Eh, ...infraestructuras y resiliencia ecológica... ...16% para la agenda urbana, agricultura y la lucha contra la despoblación... El 17% para la modernización y la digitalización de la economía y de las pymes tan importantes en nuestro país. Recuerdo que el 99,99% ,99 de las empresas de este país son pymes, o pequeños autónomos, o autónomos solos. Y dan un valor añadido y levantan nuestra economía y trabajan duramente todos los días y hay que apoyarlos. Para el pacto de la ciencia, la innovación y las capacidades del Sistema Nacional de Salud, el 17%, y el 18% en educación, formación profesional y el conocimiento. Son 72.000 millones en principio, y luego esperamos que vengan más. Pero me temo que hay tanto nivel de desasosiego y de tanto nivel de entropía que yo no sé cómo va a acabar esto. Pero vamos a perseguirlo durante las próximas semanas y traeremos al programa de Conecta Ingeniería, al que estás escuchando hoy miércoles a las 10 de la mañana, todo lo relacionado con los fondos de recuperación y eso que llaman resiliencia, que vamos a hablar de ello en Empleo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues como dice la canción, menos parlamentar y más acción. Y eso es lo que queremos tener hoy en el programa. Don César Sebastián Martínez Zanz. Usted es el responsable del área de recursos humanos y del portal uh, ProEmpleo de Ingenieros del COGITI y experto en organización de recursos humanos y en empleo. Y eres graduado en Psicología. Sí. Uh, ¿Qué es exactamente ProEmpleo?
5: Bueno, pues ProEmpleo Ingeniero es, en dos palabras, es una... Bueno, en más de dos palabras, pero en una frase, es la plataforma de empleo del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España y básicamente es una plataforma de servicios para el empleo one-to-one, one, es decir, dirigidos a cada usuario, a cada persona que se inscribe dentro del, del portal, a cada ingeniero que está dentro del portal. Eh, todo, todo tipo de servicios, lógicamente una bolsa de empleo, pero también contamos con otra, otra serie de servicios de asesoramiento, formación, acreditación de PC, que creo que la semana pasada también se comentó sobre la acreditación de PC, eh, también contamos con eh, alertas personalizadas de empleo porque sabemos que buscar empleo es muy complicado y entonces contamos con esas alertas personalizadas para facilitar a la gente que pueda encontrar pues el trabajo de sus sueños, que al final todos los que trabajamos en ProEmpleo Ingenieros es nuestra intención, que todo el mundo alcance el trabajo de sus sueños. Y que, portan, y que las empresas tengan a los mejores trabajadores, los más cualificados y los que más calidad tienen en el mercado.
1: Oye, ¿cómo surge la necesidad de disponer de una plataforma de este estilo? Porque claro, si tú sales al mercado laboral, lo primero que haces hoy en día... Antes, Fernando Blaya, buenos días. Buenos días, Alberto. Antes cogíamos el, el salmón de los periódicos, ¿eh? ¿te acuerdas de aquellos sí. tiempos? Y buscábamos en el salón de los periódicos oportunidades laborales. Y no la, encontré trabajos así. Y las bolsas de trabajo eran tablones, de corcho. De corcho.
6: Y las ofertas y estaban escritos
1: a máquina y, y a empresas tal. De eso no hace tanto tiempo. No. Pero interrumpe internet, irrumpe la comunicación eh, eh, B2B y eh, ahí la tienes, la, la tienes rápidamente. Y ahora, pues, ¿cómo surge esto?
5: Pues como bien dices, el mundo se fue modernizando y pasamos del tablón de corcho y de, y de los anuncios en periódicos a, a los portales de empleo, a los portales de empleo de, pues de todo tipo. Y al final, lo que nosotros detectamos es que había una necesidad, tanto por parte de los ingenieros como por parte de las empresas porque realmente había muchos portales de empleo, pero no había portal especializado en la ingeniería de la rama industrial. Ahí no teníamos ningún, ningún portal especializado. Había mucho portal generalista, había incluso algún portal ya especializado en algunos temas, pero no en la ingeniería de la rama industrial. Detectábamos que las empresas al final lo que necesitaban era pues, una herramienta que les permitiese encontrar ese talento que se les estaba escapando y por tanto por parte de los, de los ingenieros pues una herramienta que les permitiese encontrar las mejores empresas unas empresas de calidad que ofrezcan un empleo pues eh, con buena remuneración que tengan una estabilidad en la medida de lo posible que sea pues eso un empleo de calidad para ingenieros realmente que no vayan a hacer cosas raras de contratarte con otra categoría profesional en definitiva pues un empleo pues pues digno para pues para todos los años estudiados todos los años que uno se ha preparado y que por tanto pues tiene que tener esa recompensa de tener un empleo a la altura de, pues, de lo esperado
1: eh, César, las casas de consultoría eh, de recursos humanos los famosos headhunters ¿no? eh, que buscan sí. talento ahora se habla muchísimo del talento o sea la resiliencia, el talento eh, las hard skills, las soft skills eh, <risa> todo esto es eh, vamos, eh, parece que, que no sé, es, eh, los mundos de, del mago de Oz ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? me, me sorprende muchísimo y además de todo me encanta que te estéis siguiendo en el estudio porque yo en mi carrera profesional pues eh, también he desempeñado la labor de dirección de recursos humanos uh -huh. en una empresa en la que estuve, ¿no? Y entonces pues conozco perfectamente el tema y, y, y entonces te encuentras con el mundo de, de las consultoras y la pregunta es, ¿le estás haciendo la competencia a las consultoras? ¿Colaboras con ella? ¿Las consultoras no son capaces de encontrar talento industrial y digital eh, en el entorno y... ¿Desde el COGITI, el Consejo General, eh, uh -huh. vosotros aportáis eh, la solución al gap que pueda existir?
5: Eh, las consultoras, eh, muchas de ellas recurren a nosotros, con lo cual tienen dificultades a la hora de encontrar ese, ese talento. Vamos a comenzar con la cosa de que al final la ingeniería es uno de los sectores donde hay menos paro, con lo cual el donde hay menos paro normalmente la búsqueda tiene que ser más activa, más proactiva. No puedes quedarte en la búsqueda pasiva que puedes tener en otros sectores, te pongo la oferta y ala, ya está, esto se queda así, para nada. La ingeniería tiene poco paro, los profesionales de la ingeniería están muy acostumbrados a recibir llamadas, eh, a decir, eh, me interesa esta oferta, te interesa esta oferta, por tanto. Con lo cual, las consultoras tienen problemas, eh, yo hablo con muchas de ellas y lo sé, los sé de, de primera mano, a la hora de encontrar talento especializado dentro de ingeniería. Es, colaboramos con ellas y a la vez somos un poco competencia, porque a nivel de colaboración es verdad que sí que colaboramos con ellas, ellos ponen ofertas con nosotros habitualmente, tenemos acuerdos dentro de los convenios de colaboración con grandes consultoras, como puede ser Hayes como puede ser Robert Walters, es decir, consultoras muy muy conocidas, pero luego también es verdad que nosotros tenemos nuestro propio servicio eh, de selección y de reclutamiento muy especializado donde buscamos a los, a los candidatos eh, a través de la plataforma de ProEmpleo y a través de las bases de datos internas que tenemos de todos los colegiados de España. Eh, y a, una vez tenemos ese, esos candidatos, los entrevistamos con una metodología de probada eficacia y al finalizar todo esto, pues ya le presentamos a la empresa un máximo de tres candidatos. Entonces, eh, ahí sí que podríamos decir que somos, yo no lo llamaría competencia, sino un servicio alternativo a la consultoría más tradicional que quizá no está tan especializada que hace como muchos perfiles, nosotros somos muy especializados solo y exclusivamente en la ingeniería de la rama industrial pero a la vez colaboramos con ella, yo creo que somos
1: una relación simbiótica. El Consejo General eh, lo que hace es aglutinar eh, por debajo a todos los colegios profesionales, ¿no? Y entonces en cada colegio profesional, por ejemplo en el de Madrid, en el COGITIM nuestro querido colegio, que es el que atrocina, promueve y activa este programa de radio, pues tiene una persona que es Alada, Alana. Me tra te me tra tra esto es la confianza, que le vamos a hacer son
2: digo. tantos años los que nos conocemos
1: Ana Larrañaga Pastor que es Muchas abogada gracias. y licenciada en ciencias políticas y es la responsable de los servicios colegiales de empleo, asesoría jurídica y formación en el cogitín. entiendo que tú con César eh, trabajáis eh, mano a mano sí, y mano codo a mano. con codo, ¿no? Bueno,
2: nosotros somos un equipo en el colegio, que eso también hay, nunca hay que hay que olvidarlo y, y agradecerlo, y efectivamente, o sea, el colegio tiene su propia bolsa de empleo, pero es verdad que hace cosa de un año más o menos, ya nos hemos integrado por completo con eh, ProEmpleo Ingenieros.
1: Oye, esto está muy bien porque una de las eh, cosas que eh, la nueva Junta Directiva que ya no es tan nueva, creo que va camino de dos años, Fernando Oblaya, sí, sí. si no me equivoco, en febrero será la... Dos años hace. Dos años, ¿no? Una de las cosas que, que quería promover es precisamente que hubiese una integración, porque sí es cierto que antes había pues como una un desenganche, sí. ¿eh? e ibas al colegio profesional y seguían publicadas las ofertas en el tablón de anuncios con papel, ¿no? Entonces este cambio tan sustancial es muy importante que exista. ¿Y por qué digo esto? Y César, eh, tú nos puedes decir... ¿Qué porcentaje de ingenieros hay en paro?
5: Pues eh, nosotros tenemos eh, tenemos las cifras eh, actualmente de, del porcentaje de ingenieros que se inscriben dentro del portal ProEmpleo de Ingenieros en paro. Lógicamente, eh, la herramienta de ProEmpleo Ingenieros, como he dicho, tiene un montón de servicios, pero es verdad que uno de los principales, por no decir el principal, es la bolsa de empleo. Y, lógicamente, ese porcentaje... Eh, probablemente sea mayor del, del real, porque al final quien más se va a inscribir en una herramienta de empleo es la persona que está desempleada. Probablemente el que quiera hacer una mejora de empleo también se va a inscribir, pero es verdad que el, el, el perfil más típico es el de la persona desempleada. Es un porcentaje que, por desgracia, eh, por las consecuencias de la... De la pandemia hemos visto que, que ha aumentado, ha aumentado el número de personas, el porcentaje más que el número, el porcentaje de personas desempleadas que se ha inscrito en el año en el año 2020. Actualmente en el año 2020 del total de personas que se inscribieron, que fueron en torno a casi 2.000 personas. Podríamos hablar que un 70% de la gente que se inscribió pensó que estaba en situación de desempleo. Este porcentaje es mucho mayor del que habíamos visto en años, en años anteriores, lo cual, lógicamente, pues tiene que ver con todo este periodo que ha habido de inactividad durante, sobre todo, el primer estado de alarma como También como, como nota la esperanza decir que desde que acabó el primer estado de alarma se empezó a recuperar la economía y demás, sí que es verdad que hemos notado un aumento de las ofertas de empleo, un aumento en los ingenieros que otra vez se registraban de forma por, por mejora continua y en líneas generales sí que se ve una recuperación, al menos en lo que es la parte de la ingeniería de la rama industrial, con todos los sectores que, que implica, que
1: son muchos. Eh, hoy en día, y lo sé por experiencia, y lo estoy viviendo, muchas empresas están cerrando eh, de carácter industrial o están despidiendo ingenieros porque, claro, no hay trabajo, no hay carga de trabajo suficiente para mantenerlo. Y muchos de ellos eh, pues son ingenieros que todavía no han dado el salto a lo digital, todavía no han dado el salto a la cuarta revolución industrial, to todavía no han dado el salto a la singularidad. Eh, imagino que muchos de nuestros compañeros deben de reconvertirse.
5: Es fundamental. Eh, bueno, a este respecto yo creo que lo primero decir eh, claramente un dato importantísimo y es que a día de hoy lo he mirado esta mañana en el móvil para verlo exacto y decirlo exacto, hay 1172 ofertas activas dentro del portal de proempleo y Ingenieros, lo cual quiere decir que el mercado se está moviendo, es decir, hay ofertas, hay posibilidades, efectivamente, y la
1: tasa, perdona que te interrumpa, discúlpame, sí. la tasa de de eliminación de oportunidades porque se han cubierto por alguien que es competente para desarrollar ese trabajo, ¿cómo es? Quiero decir, ¿tiene mucha inercia o no tiene inercia? ¿En qué sentido? Es decir, esa base de datos donde hay personas que quieren encontrar empleo uh -huh. y la relación con los empleadores... Eh, ¿Se soluciona rápidamente o se demora mucho en el tiempo?
5: Depende muchísimo del perfil. Hay perfiles... Eh, y al final, como todo, depende mucho de la especialización que tú estés buscando. Si buscas un perfil junior, es mucho más fácil. Hay un mayor número de candidatos y es mucho más fácil que ¿Qué puedas se buscan? ¿Más perfiles
1: junior o senior?
5: Hay un poco de todo. Es verdad que quizá haya más, haya quizá un poquito más de perfiles junior, a veces, pero yo creo que hay un poco de todo. Porque, al final... Eh, la, yo, yo creo que eso es algo que, que es muy importante Y es que la ingeniería de la rama industrial es una profesión muy, muy, muy versátil Con lo cual vas a buscar desde un junior para hacer, a lo mejor, los primeros proyectos Para que empiece a desarrollar proyectos Hasta un senior para que sea el responsable de una planta en Alemania Que los hemos tenido Porque incluso tenemos ofertas internacionales, no solo nacionales
1: El encaje entre los candidatos y los que necesitan contratar esos candidatos Es... ¿En qué porcentaje de efectividad? Es decir, eh, los que están pidiendo empleo a lo mejor se encuentran con que no pueden acceder porque eh, los empleadores están demandando otra cosa diferente a la expertise que tienen ellos. ¿Eso ocurre?
6: Bueno, en este aspecto tenemos que decir que este, eh, la plataforma de empleo no solamente es un, un, una plataforma que relaciona empresas con demandantes, sino que eso que tú dices de la adaptación del perfil desde los colegios y la propia plataforma integra la formación, es decir, la especialización. Nosotros estamos ofertando desde la universidad, en los, los precolegiados, esa introducción en el mundo laboral, pero en cuanto se incorporan, les estamos especializando precisamente para adaptar los perfiles profesionales, porque en este programa ya hemos hablado de la plataforma de empleo y de la acreditación. El empleo es la, la rueda que engrana todo. Eh, y a, a cualquier nivel lo que te hace es presentarte a la, emplea, eh, a la empresa y ofrecerle además una especialización donde tú vas accediendo además en tu propio currículum que te genera la plataforma, esa especialización que te prepara el propio colegio después de tu vida académica entonces y en, tu propia vida, en el desarrollo de tu vida profesional, es decir, te va formando te va acreditando y te va presentando y, y permitiéndote subir de nivel, no solamente poniéndote en relación con, en, con, con ofertas de trabajo, es, es un, un, un ecosistema que tenemos en en el Vamos a hablar de Gojiti a nivel nacional y que después personalizamos en cada colegio con la relación directa con, con tu ámbito de eh, territorial. Con, las empresas siempre necesitan un, una persona y personalizar directamente, porque llega un momento que tienes que el contacto. Pero la, la plataforma tecnológicamente te permite todo ese ese esa, esa pre, eh, prefuncionamiento para ponerte en relación.
1: Ana Larañaga en 30 segundos... Eh... ¿Llama mucha gente al colegio? ¿Se interesa mucha gente en el colegio por cambiar de empleo, por eh, pasar de situación de desempleado a empleado?
2: Sí, bastante. Pero vamos, sobre todo es verdad, lo que antes comentaba César, que con el tema de la pandemia ha habido, obviamente, personas que se han pasado en un ERTE o en un ERE, un despido, y también para eso el colegio tiene unas ayudas muy específicas, eh, que incluso tienen una cuota colegial cero, eh, para que puedan eh, estar en el colegio y precisamente poder buscar empleo de una manera efectiva, y también tenemos muchísimas ayudas para ellos.
1: Y además hay una asesoría laboral.
2: Sí, sí, sí. Por lo sí. cual
1: las personas al colegio pueden acudir a asesorarse laboralmente, acudir a asesorarse Pueden preguntar todo. Y también a encontrar nuevas fórmulas de formación que le permitan meterse en el mercado digital. Sí. Pues bueno, vamos a continuar después del programa, porque como veis en la radio el tiempo se va como la vuelta en las manos. <risa>
4: Capital Radio traspasa fronteras.
0: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? con nosotros,
3: ven. pasaremos bien.
0: Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Desde el 12 de noviembre del año pasado, ya es oficial. El Ministerio de Sanidad reconoce que la principal vía de infección de la COVID-19 es el aerosol, la vía aérea. En el Cogitín, a través del Comité de Expertos en Climatización, Ventilación y Calidad de Aire del Cogitín, lo hemos tenido claro desde mucho antes, y una de las formas utilizadas para concienciar a la población de esta realidad ...ha sido desarrollar la aplicación Simulair. Cuando alguien se descarga Simulair en su móvil... ...tiene a su disposición una herramienta... ...que le permite analizar el riesgo que está asumiendo. Puede conocer cuánta probabilidad tiene de infectarse... ...en el espacio interior donde se relaciona con otras personas. Y puede conocer cuántas de las personas... ...con las que se relaciona podrán estar infectadas. Solo le pedirá el usuario datos que podrá dar muy fácilmente. Número de personas expuestas, tiempo de exposición, superficie y altura del espacio donde se relacionan. El resto de datos necesarios los propone la propia aplicación, antes de ejecutar la simulación y ofrecer los resultados. Pero lo fundamental es transmitir que la situación puede ser controlada. Y eso lo acaba ofreciendo la, sim la aplicación simulais cuando el usuario compara el riesgo asumido con y sin las medidas de prevención más eficaces que se conocen. Porque hasta que la vacuna logre inmunizarnos, las medidas de prevención más eficaces son la mascarilla y la ventilación. La conclusión es siempre la misma. Sin mascarilla, sin ventilación garantizada y suficiente, el riesgo está descontrolado. Con la unión de las mascarillas y la ventilación, la probabilidad de infectarse se reduce drásticamente hasta tener controlada la situación. Animamos a todos los que aún no han hecho eh, la acción de descargar Sissimulair a que lo hagan e inviten a otros conocidos suyos a que también lo hagan. Estaréis apoyando una iniciativa de interés público del Cogitin y el Cogiti, que está sirviendo para que la sociedad perciba la contribución de la ingeniería técnica e industrial a la solución de la crisis sanitaria. Bueno, pues vamos después del Consejo de Seguridad pues eh, a dar unas breves noticias tecnológicas. ¿no? El, el coronavirus separa aún más a las dos Españas salariales. Los servicios se hunden y los sectores tecnológicos vuelan. Ahora vamos a seguir hablando de empleo, que es una situación muy interesante. Solo la ciencia nos puede sacar de esta crisis. Hay que financiar la investigación. Los trabajadores 4.0, las profesiones tecnológicas más demandadas en 2021, son las siguientes. En primer lugar, profes profesionales especializados en ciberseguridad, ingenieros y arquitectos de la nube, ingenieros de desarrollo y operaciones, desarrolladores de software y una que me gusta mucho, expertos en gestión del cambio. Pues de todo esto vamos a hablar con nuestros compañeros que se nos han no ha unido ahora, uh, Elena Vitón, buenos días Elena.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ahora os
1: contaré quién es Elena. Cielo lleno de estrellas, dice Coldplay. ¿Os gusta Coldplay?
7: Mucho, sí. ¿La ¿Sí? verdad que sí? Ah, ah.
1: ¿Os gusta la música que pongo?
7: Mucho, sí, mucho. <risa> <risa> ¿Qué te vamos a decir? <risa> pues ya, os corto. Plas, plas.
1: <risa> que, bueno, pues vamos a seguir. Elena Vitón Espinel, es ingeniero técnico industrial químico por la UPM, la Universidad Política de Madrid, y también es técnico del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2000 y es eh, la responsable de la sección de empleo porque es eh, miembro actual de la Junta de Gobierno del cogitín Elena
7: sí dime
1: <risa> con la experiencia que tienes eh, cómo ves la situación del mundo del empleo ahora mismo
7: hombre ahora mismo vamos a ver eh, está claro que estamos en una situación dijéramos muy rara desde el punto de vista bueno en todos los sectores por el tema del de, del covid y entonces eso pues claro nos ha afectado eh, desde, pues, laboralmente a todos los sectores. Lo que pasa es que eh, parece ser, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos y que tenemos en la sección de empleo, que eh, concretamente al, al sector industrial le ha afectado menos. Eh, una vez que terminó la, el, la época de la primera alarma, pues subió bastante. Por ejemplo, lo hemos detectado que subieron las… las eh,
1: los índices. Los índices
7: de empleo, efectivamente, y las ofertas. Entonces, nos hemos dado cuenta que nuestro sector ha sido de los que menos, por así decirlo, se ha, se ha visto afectado con este tema, si lo comparamos con otros sectores. Claro, es decir, está...
1: Eh, se está viendo claramente la noticia tecnológica que dábamos de que en el sector servicios eh, sí. está complicándose la cosa, pues pero en el sí. sector tecnológico se está...
7: Se, se ha reactivado, está, está reactivado sí, a partir de, de, de que finalizó la primera el estado de alarma. O sea, vamos. que podemos
1: decir que la influencia de la pandemia en la industria ha existido, porque no sí, todo es perfecto, ha existido. pero no es tanto como en, en otros sectores donde realmente la situación es complicada. Sí. Mira que están advirtiendo que la gente eh, se enganche al mundo de la tecnología, mira que la gente está, le están advirtiendo que los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país estudien matemáticas físicas física, perdón, y química y hmm. todo lo que está relacionado con la programación y el pensamiento computacional. Esto va a cambiar completamente. Lo que pasa es que ahí sigue, sigue habiendo un gap porque creo que los que transmiten desde la más tierna infancia todas estas cosas, a mi modo de entender, eh, no lo están haciendo bien. Pero bueno, vamos a seguir eh, indicando o preguntándoos eh, y me da igual quién conteste porque lo sabéis perfectamente, ah. sectores de la industria y perfiles más demandados por las empresas en el año 2020 y cómo va a evolucionar esto en el 21 o el 22.
5: Bueno, a nivel del año 2020, los sectores más demandados siempre eh, han continuado más o menos siendo los mismos. Ha habido cambios, más en los perfiles que se han demandado, no tanto en los, en los sectores. Los sectores lo, son... El sector de servicios de ingeniería es probablemente el sector que más demanda tiene porque la gente necesita proyectos de ingeniería, proyectos de instalaciones, cálculo de estructuras, proyectos de todo tipo, con lo cual eh, tiene muchísima proyección. El sector de industrial, lógicamente, con todo lo que conlleva, automoción, siderometalúrgico etcétera. Y luego también el sector de la energía y aquí vemos cada vez una importancia más grande de las energías renovables. Las energías renovables... Cada vez se piden muchos más ingenieros para hacer temas de proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos. Es decir, las energías renovables siguen siendo muy importantes. En los, perfiles. en los perfiles sí que se ha notado un cierto cambio con respecto a otros años en el año 2020. Eh, el primer perfil siempre suele ser más o menos el mismo, el más demandado suele ser el ingeniero de desarrollo de proyectos. Oficina técnica, desarrollo de todo tipo de proyectos, proyectos de climatización, de electricidad, fotovoltaicos, de instalaciones especiales, todo tipo de instalaciones, sobre todo de instalaciones, es el perfil más demandado. Eh, yo aquí recomendaría para este tipo de perfiles lo que se suele demandar muchísimo, lo que se suele pedir muchísimo son eh, herramientas informáticas de software como puede ser AutoCAD, de melé que suelen ser los programas más demandados a nivel de diseño y en presupuestos casi siempre presto. En este sentido decir que si no... Se tiene ese tipo de formación. Es muy interesante que a través de la plataforma de formación de Cogiti, con acuerdos que tenemos, sobre todo con Cipe y con Demelec, empresas con las que colaboramos, incluso vendemos su software con un gran descuento, también tenemos cursos en la plataforma que dan ellos mismos, con lo cual conocen muy bien la herramienta, muy especializados y muy recomendables para este perfil que es el más demandado. El siguiente perfil más demandado sí que ha sido una novedad. Ha sido una, eh, siempre estaba demandado, pero nunca había alcanzado tan, un puesto tan elevado. Y es el técnico de prevención de riesgos laborales que también y el coordinador de seguridad y salud. ¿Y por qué de repente ha subido tanto este perfil? Pues bueno. Eh, creo que en una parte tiene relación también con el tema de COVID, porque al final son los encargados un poco de, de, en una obra de encargarse de que se cumplan las medidas relativas a la prevención. Pero también ayer, hablando justo con una empresa de prevención, me dijo que realmente cada vez más los contratos de licitaciones y de contratos para hacer obras se demanda que haya un coordinador de seguridad y salud, un técnico de prevención de riesgos laborales… Eh, en la obra. ¿Para qué? Para reducir la sinestralidad dentro de las obras, que era elevada y entonces cada vez más se está demandando este tipo de perfiles, con lo cual entiendo que si cada vez es una demanda que va a ser mayor, va a ser un perfil que va a tener proyección a futuro. Este perfil eh, siempre 100% recomendable estudiar el máster de prevención de riesgos laborales o tener el título de técnico superior de PRL, sobre todo en la especialidad de seguridad en el trabajo. Y finalmente el último de los perfiles, pues hablando de todo la que era la parte del empleo tecnológico sin duda alguna, todo lo relacionado con la ingeniería 4.0 eh, tema de robotización programación de PLCs y demás tiene una demanda altísima y cada vez avanza más esa demanda. En ese sentido lo más importante aquí es la programación a bajo nivel, pero también de programación alto nivel como por ejemplo el LabVIEW que es uno de los programas que más se demandan
1: Ana, el funcionamiento del Servicio de Empleo, cuéntanos un poquito en qué consiste. Yo mañana me quedo en el paro, tú lo has vivido en primera mano conmigo <risa> hace muchos años ya, hace afortunadamente. Muchos. Y muy sí. poquito
2: tiempo, ¿eh? todo ya ha dicho de paso.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuamos? Porque claro, eh, encontrarte en, el, en la calle con 47 años, 50 años, que esto está corriendo, 52, 53 sí. o 54, sí. sin posibilidad de acogerse a una prejubilación. Esto desmonta Muchísimo. a cualquiera psicológicamente.
2: A nosotros en el colegio lo que siempre hacemos es, bueno, por supuesto que las personas se colegien y que tengan acceso al, al, a la bolsa de empleo del colegio. Eh, ahora mismo, como estamos integrados, no solamente va a tener acceso a las eh, ofertas que nosotros eh, colgamos por parte del Colegio de Madrid sino que, como antes comentaba César, tiene acceso casi a 2.000 ofertas que pueda tener casi a día de hoy en toda España. ¿vale? También es, es que muy importante. son 2.000
1: ofertas. ¿eh? Sí, no muchísimo. sé si somos, no somos, si somos conscientes de que se están demandando 2.000 profesionales muchísimo. en el mundo de la ingeniería industrial sí. y que, en, entre comillas, no se
2: cubren probablemente porque haya un déficit de ingeniería en este país. Totalmente. Y además es verdad... Es cierto que Madrid es una de las eh, de las zonas que, que más oferta, pero también vamos, tienes para toda España, con lo cual hay gente a lo mejor que en un momento dado se replantea el cambiar de ciudad o el cambiar de vida.
1: Que eso es muy bueno y muy que, positivo.
2: Por eso, por eso. Y luego también otra cosa muy importante, como tú comentabas, podemos tener desde el perfil más, más junior, ¿vale? que acaba de salir y necesita eh, buscar empleo, pero justo el perfil que tú comentabas de las personas que puedan llevar eh, mucho tiempo, con unos años justo muy complicados, tenemos un servicio muy específico, que yo creo que Elena, además, lo puede sí. lo puede contar.
1: Venga, porque además de todo quiero saber, Elena, ¿cuál es la política de empleo de nuestro colegio
7: profesional? Vamos a ver, aparte de lo que mmm, ya bueno hemos hablado, te ha contado un poco Ana, el, el servicio fundamental de, de la política de empleo, por así decirlo, que dices, pues es la bolsa de empleo, qué duda cabe, es decir... Eh, por pues las ofertas que vienen, eh, la poder acceder a un montón de ofertas que, como, como ahora estamos, nos hemos integrado en la página también de Cogiti, pues como estás diciendo, hay un gran número de ellas. Bueno, ese es, el, el dijéramos, el centro de la, del, del empleo, de la sección de empleo, la búsqueda del, del empleo. Pero luego, eh, pues ofrecemos otros servicios, aparte de esto, pues mmm, dirigidos fundamentalmente a la gente que lleva, pues eso, que está sin, sin empleo, porque mucha gente accede a esta bolsa no porque estén en el paro, sino para mejorar. Pero bueno, luego ofrecemos otros servicios, como te digo, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de recursos humanos. Es decir, eh, hacemos jornadas y tenemos asesoramientos también individualizados para eh, poder enseñar a una persona, pues a, desde elaborar el currículum, a cómo enfrentarse a una entrevista, entrevista de trabajo, en fin… Eso desde el punto de vista, dijéramos, de recursos humanos. Por ejemplo, el año en el 2019, que todavía no teníamos el problema de la pandemia, pues hicimos varias jornadas presenciales en el colegio precisamente para dar técnicas de, de recursos humanos. Entonces, primero lo enfocamos a gente mayor de 50 años de parados que eran parados de larga duración y después ya empezamos pues, por gente recién titulada, de edad intermedia, en fin. Eso lo hicimos presencial, como te digo, en el 2019. Y en el 2020 hemos hecho una serie de webinar, porque claro, como se puede hacer presencial, también encaminadas a lo que te digo, pues a elaboración de currículums, a técnicas de empleo. Eso por una parte. Luego, por otra parte, también tenemos el asesoramiento laboral, que creo que también ha salido y sí. que lo habéis comentado, eh, que tenemos una persona en el colegio experta que, bueno, que individualmente te atiende, en fin. Y que también hemos hecho eh, este año unas webinars destinadas, pues, a sobre todo al tema ERTEs, porque efectivamente muchos de nuestros compañeros han entrado en un proceso de ERTE y, bueno, pues para… Eh, nos ha un poco dirigido cómo que podrían hacer, las consecuencias, en fin. Y luego, por otra parte, que es muy importante también, es unas ayudas, desde eh, pues, el punto de vista económico, tanto para la formación como para el tema de las cuotas de colegiales. Es decir, eh, por ejemplo, dependiendo de si es un eh, parado de larga duración o también incluso dependiendo de los ingresos que tenga. De la renta. Pues, tiene, de la renta claro. Sí. Tienen unas, eh, pues eso, pues, por ejemplo, eh, para las cuotas, la persona que lleve más de doce meses en el paro o que tenga unos ingresos muy bajos y tal… Pues la cuota está exento de, de pagarla, por ejemplo. Y, en, y para este tipo de personas eh, la formación se le da una beca de un, que, que le cubre el 100% de los cursos del colegio, por ejemplo. Y lo mismo te digo en las cuotas, pues igual. Es decir, hay ayudas que van desde un 100% hasta un 50% en función de pues, si eres un parado de la duración, de, de los ingresos que tengas… En fin, el, a el no. grandes rasgos… Esto es, y, bueno, también decirte que, bueno, con esto tenemos indicación, eh, tenemos, eh, sabiendo las personas que están paradas y tal, y que, pues eso, que tienen excepción de cuota y tal, pues hemos llegado a la conclusión que hay, eh, como de los 7.000 aproximadamente colegiados que somos, pues a lo mejor tenemos un, alrededor de 110, de 100 a 110 parados, es decir, desempleados, que sería sí, no no, una, una cifra muy alta. O sea, no, estamos no. hablando
1: de 110 para, personas en desempleo en el Colegio de Madrid, estamos a, sí. eh, con un ratio bueno con, un, con un universo de siete mil colegiados exacto O sea, teniendo, es poco afortunadamente sí, no, y
7: teniendo además, cuenta, perdón, Ana, no teniendo no, no, en te cuenta perdona teniendo en cuenta los datos que tenemos de pues la gente que solicita estas ayudas habrá gente que no que a lo mejor no las solicita y también sí, personas que, hay empleadas bueno, que están
1: colegiadas pero pues llevan otro ritmo de vida pero esas claro, peonas prácticamente hay 110 personas que están diciendo oye necesito sí, trabajar
7: sí pero vaya que
2: para ellos hay estas ayudas que te sí. he comentado se ha hecho no estaba comentando para lo que decía Elena no se ha hecho una campaña además muy agresiva el año pasado la campaña uno más que se ha intentado que en todo momento nadie nadie que en un momento dado necesite eh, pertenecer al colegio y buscar los, los recursos, utilizar las herramientas que tenemos, no puede hacerlo por falta de dinero. Es una cosa que yo creo que esta Junta de Gobierno se ha puesto como máximo, mm. y es que todo el mundo puede acceder a esos recursos y él no. lo está haciendo
1: muy bien en ese sentido.
2: Totalmente. O sea, no tenemos ahora mismo... No hay nadie que haya pedido una ayuda que se haya quedado sin ella. Y, y... esto
1: no lo hago por quedar bien, porque no. a nuestro decano José Antonio Galdón, si mañana le tengo que decir la verdad del barquero, él sabe lo que sabemos. se la voy a decir. Sí. O sea, que lo sabe, porque ya lo he sí. hecho en otras ocasiones y, y he hablado sí. con él. Es un tipo muy accesible y, y te escucha, ¿no? Eso es importante. Eh, hay una cosa que mm, quiero comentaros. hoy el mundo digital, el mundo de la ingeniería cada vez es más colaborativo. Y hay una cosa que a mí me gusta poner encima de la mesa. Es decir, eh, sería bueno, en mis mundos de yuppie, no sería bueno que eh, los colegiados que quisieran comentarle a sus propios compañeros que están en una situación de desempleo, porque ¿sabes lo que está ocurriendo? que a lo largo de la vida profesional te vas encontrando con compañeros con los que has estudiado o con compañeros con los que has trabajado y han pasado muchos años y no los has visto. Y cuando lo ves es una alegría y le dices, oye, mira, me encuentro desempleado.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, eso me pasó a mí y gracias a eso encontré una acción laboral. Entonces sí que me gustaría que con el mundo de las redes sociales, con el mundo de la propia red social que puede crear nuestro colegio, de acuerdo, pues... Eh, Pongamos en contacto gente con gente, porque el boca a boca funciona. funciona.
5: Es la principal, es una de las principales. Siempre que se habla de distintas fuentes para encontrar empleo, el porcentaje más alto es lo que se llama al final personas referidas. Es que hay ofertas que no, salen al, no llegan a salir al mercado. O sea, hay un porcentaje de ofertas que se cubren de manera interna o porque conoces a alguien, eh, tú llevas mucho tiempo en una empresa y conoces a alguien que cubre la necesidad. Porque al final hacer un proceso de selección. Es algo que es caro. Y ya no solo caro a nivel económico, es caro a nivel de tiempo. Que a veces no se valora ese tiempo, pero, pero es un tiempo que se gasta económicamente y que tiene un coste. Entonces, organizar la oferta, perfil, eh, buscar, si tienes que contratar, eh, más, es, es caro. Entonces, muchas ofertas se cubren directamente a través de personal
1: referido. Oye, César, um, escuchándote hablar, eh, me pregunto, eh, me han preguntado muchas veces. Eh, ¿qué coño buscan las empresas de selección? Y la pregunta la hago, la hago así, directamente, ¿no?, en castellano, ¿no?, parafraseando a, a, a nuestro premio Nobel de Literatura, CELA. Eh, ¿Qué buscan? Porque muchas veces es que... Mm, o sea, yo me acuerdo que tuve una... Bueno, Ana lo conoce porque lo vivió con, conmigo, ¿Sí? se lo contaba y se llevaban las manos a la cabeza, ¿no?, <coughs> resulta que voy a una entrevista de selección para un país de, de extranjero en Arabia y buscaban un director de recursos humanos. Allí se trabaja seis días a la semana, vives en un compound, que es un sitio cerrado y demás, tienes todo tipo de servicios. Ofrecían un dineral, que eso es cierto. Dicían, no, es que la empresa busca una persona más joven. Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que la empresa busca una persona más joven? No, si tu perfil está muy bien, pero es que quieren a alguien más joven. ¿Eso qué quiere decir? O sea, muchas veces... Y hablas con, con muchas eh, personas que, que hacen estos procesos de selección y, y no empatizan con el, con, el, con la persona que está desempleada. Y no le dicen desde el primer... O sea, cuando alguien te llama y te dice, eh, me interesa tu currículum. Vale, a mí las cosas, cortitas y al pie, y claritas diez pesos
5: Pues es una pena, la verdad. Y hay, hay compañeros que, como todo en...
1: Ahora, bien,
5: ahora, bien. ¿Ahora? ¿Ahora bien? Perfecto. Como te decía, realmente para mí es una, es una lástima, porque al final esto es totalmente verdad, es decir, em, las empresas de selección, eh, sobre todo, dentro de la empresa de selección también hay que distinguir dos tipos, hay unas que van a éxito y otras que no van a éxito, sobre todo las que van a éxito, eh, aunque creo que es un mal endémico, Mm, tienen los tiempos tan limitados que muchas veces no se paran a pensar realmente y, y creo que eso de, es una pena realmente y creo que eso es, a nivel de esos profesionales que lo hacen pues no, no evidentemente no lo hacen bien. Eh, no se paran a pensar que tienen una persona detrás. Entonces es verdad que muchas, pues a lo mejor no te dan un feedback, no te dan un, un algo. También es verdad que las empresas a veces piden cosas que dices, es que es imposible por el salario que quieres conseguir. No puedes encontrar eso. O sea, no puedes encontrar una persona de 10 años de experiencia que conozca 50 programas informáticos y pagarle 30.000. O 20.000. O 20.000.
1: 20 o...
5: Es prácticamente imposible. Entonces creo que muchas veces hay un problema entre eh, de comunicación ¿no? entre lo que uno demanda lo que el otro pide y claro la, muchas veces yo alguna vez hablando con alguna consultora le digo esto no lo encuentras <risa> le digo ponemos pero no lo encuentras eh, y claro ellos te dicen es que es lo que me ha dicho la empresa y, y yo me pregunto, ¿y por qué no dices a la empresa? Mira, es posible, es que no te cojo este proyecto. Pues porque al final es verdad que, como en todos los sectores, pues se tiende cada vez más, por yo creo que, que devalúa el, el, el servicio. Por eso nosotros, cuando hacemos nuestro servicio de selección, eh, no vamos a éxito. Quiero decir, nosotros empezamos a trabajar y cobramos por ese trabajo, porque es lo que hay que hacer. Pero las que van a éxito al final, pues porque no les queda de otra, al final devalúan el proceso, porque mismamente sacan 100.000 currículos, los mandan todos, no se dan cuenta de que hay una persona detrás y la otra empresa, pues igual, descarta a todos pues por motivos que ni siquiera ha puesto en un primer momento. Porque dice, pues este no me gusta por, por desgracia por edad, que es, un, es algo que yo creo que cada vez más deberíamos ir perdiendo. Pero hay ciertamente empresas que por desgracia siguen discriminando por edad, pero por a lo mejor no tienen exactamente el módulo X de esto.
1: ¿Qué dices tú? En el mundo anglosajón ni se pone fotografía ni se pone edad. No, no se pone para nada. Y
5: yo creo que eso es algo que aquí también deberíamos cada vez más ir perdiendo. Igual que hemos dejado de poner si estamos solteros o estamos casados, ¿no? que no tenía sí, ningún te, sentido. Que, que, que te interesa a ti la vida personal de cada uno. Claro.
1: efectivamente.
7: Si tienes hijos, que eso lo hacían mucho. eso diciembre. con las mujeres, eso diciembre? es un crimen. Hombres, eso es un
1: crimen. Hemos escuchado eh, antes eh, eh, a Matilda, o sea, que. Eh, sí, no eso. por Matilda, o sea, es decir, porque seas mujer, no vas a conseguir empleo. Pero que me estás contando, muchacho muchacha. Pero es que esto, escuchad, ¿eh? Esto ocurre también, tanto pasando. por el lado masculino como el, por el lado femenino. O sea, es que hay personas, mujeres y hombres, y creo que se dedican más mujeres que hombres al mundo de los recursos humanos, y sí. son muy machistas, ¿eh?
3: Sí.
5: Pero porque muchas veces, la al final, el problema no es quién se dedica como 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 currito. Quien se dedica es el que está arriba. Y, y entonces, determinadas empresas pues todavía suelen tener eh, muchos... Prejuicios. Bueno, prejuicios, eh, cosas que, que tienen ahí y, y que aunque, pa y aunque luego todo el mundo es verdad que presume de políticas eh, de igualdad y demás y de la realidad es que hay empresas que por desgracia Siguen prefiriendo pues perfiles masculinos, perfiles con edad joven, porque no quieren a una persona de 57 años y más. Yo creo que eso es algo que poco a poco se va a ir desterrando, porque no tiene ningún tipo de, de sentido desde el punto de vista objetivo de la selección. Un profesional con 57 años, un hombre, hacen exactamente el mismo trabajo. Lo que importa es la formación que tienen, la experiencia profesional que tienen y punto.
1: Y hay una cosa que me, me ha llamado mucho la atención, porque una vez una headhunter me dijo que eh, el proceso de selección era como eh, enamorarse de alguien, es decir, eh, había una, un aspecto más subjetivo que objetivo, ¿no? Y eso, en algunos casos, ha llevado a grandes errores, porque ahora, insisto, o sea, son el LinkedIn te metes y el talento. El talento, el talento, la resiliencia, la resiliencia, la resiliencia, las hard skills, hard skills, las soft skills, yo claro lo veo y digo, ay Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Tanta performance, que es importante, que la performance es importante, esto es una performance, pero oye, que estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? que, que tú puedes ver perfectamente el potencial de una persona, para mí eso es lo más importante ¿Hasta dónde es capaz de llegar? De cuando una persona me dice, tengo ganas de aprender, digo, esa es mi, mi persona.
5: Sin duda, la verdad que es verdad que a veces quizá en, en, en recursos humanos, eh, yo siempre he pensado, es un poco un cierto mal endémico, eh, hablar de un montón de términos, talentos, soft skills, no sé qué, sin pensar que detrás hay una persona, ¿no? Una persona que tiene una situación y, y además... tiene un
1: corazoncito, querido César. <risa> Efectivamente. Y que hay que saber empatizar con él y saber transmitirle las cosas. Y no marearle.
5: Totalmente. Eso de... hay que
1: hacerlo. Y si no lo ves claro, no lo llames. Totalmente ¿vale? de acuerdo. Y sea un poquito más cercano. No le mandes un mail. No, he visto que si tal y pascual No, mándale una cosa. Estoy interesado y quiero hablar contigo. Sin duda. Quiero tener una video contigo. Eso es importante. Y eso se está perdiendo.
5: Se está perdiendo porque al final eh, es, es por un tema de rapidez. La, y además, eso yo creo que en otros países, realmente, por lo que yo he hablado de otros países, con Alemania tenemos eh, cogit y colabora para que si la persona quiere marcharse al extranjero pueda marcharse a otro lugar. Eh, trabajamos con empresas extranjeras y no es igual. No es igual porque allí la rapidez de los procesos no es eh, lo necesito mañana, es lo he preparado con tres meses. Y necesito esta persona para dentro de tres meses, aquí lo necesita mañana. La necesito mañana y como lo necesito mañana pongo el anuncio hoy y, y así todo. Entonces al final y no todo el mundo lo dedica. Y lo, lo cojoludo,
1: y perdonad que sea a su vez, es que quieres que desde el primer día eh, esté eh, produciendo al 120%. Y eso es imposible, Totalmente. porque tú entras en un sitio, te relacionas con personas, tienes que aprender cuál es su proceso, su fórmula, allí donde fueras al lo que vieras. Y luego después, pues aportas tu parte, pero necesitas un periodo de adaptación que va desde seis meses a un año. O sea, tú no puedes. O sea, yo lo, del, lo de los periodos de prueba no lo he entendido muy bien. Bueno, queridos amigos, se acaba el tiempo. Ay, es, un, es, 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 es un tema muy interesante. Sí, César se Sebastián, que es el responsable del área de recursos humanos en del portal de, por ejemplo, Ingenieros en el Cogiti y Elena Vitón que es la, la responsable de la sección de empleo y Ana Larrañada, que es la, la responsable de servicios colegiales, empleo, asesoría jurídica y formación en el Cogitín Oye, muchas gracias por venir me ha gustado mucho el programa de hoy eh, veo que lo tenéis muy claro muchas y yo ti, lo único ti, que os digo sí. es que fuerte, duro y a la cabeza porque hay que ayudar a nuestros compañeros y decirles a nuestros compañeros mientras Miki me pone la música ya para marcharnos eh, que, que tienen que formarse continuamente que es muy importante que adquiera la, la tarjeta, la DPC que esa DPC te linka el currículum vitae, el LinkedIn y que cuando te llame un headhunter y te diga ¿me mandas un currículum vitae? lo no tienes en LinkedIn que yo soy un tío digital o una tía digital eso es lo importante Queridos amigos, uh, Conecta Ingeniería al servicio de la sociedad.
2: Muchas gracias.
1: Un beso muy fuerte para Elena, para, para, Ana, para
7: Ana. Y un abrazo gracias. para ti.
5: Muchas gracias. Hasta bueno. la semana que viene. Hasta bueno.
7: luego.
4: Capital Radio. Despierta la economía.